0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hej og velkommen til Learn. tema i dag er Internet of Things i OT. Jeg er Silvia Ceres og gjesten min er Alexander Honning. Haneng fra Posten og Bring, innovasjonsdirektør altså. Velkommen. Takk skal du ha. Vi skal snakke om hvordan Posten begynner å kjøre seg selv. Utrolig mye morsomt dere gjør der. Før vi gjør det, kan du lite litt om hvem du er.
1: Ja, Alexander heter jeg. Jeg er utdannet programmerer. Jeg jobbet som det i mange år. Ti år i startups, ti år i konsulentbransjen, og nå ett år i Posten og Bring.
0: Ja, Hvorfor velger en programmerergrønder eh, posten
1: å bring? Det er for å jobbe i en stort konsern. Jeg har jobbet ut med innovasjon i små selskaper, og da kan man jo løpe mye raskere enn i en stort konsern. Ja. Men jeg tror at i et stort konsern kan man løpe enda raskere enn man har gjort. Og når man først får gjennom en endring, så kan man skalere det opp. For eksempel til å dekke hele Norges befolkning. Og ja. det er veldig gøy.
0: Man får fin skala når man først får til noe. Nettopp. Ok, fortell meg litt, vad betyr digitalisering for posten og bring?
1: Det er et stort tema for oss. Vi er jo på mange måter en industribedrift, så vi skal jo flytte veldig mange pakker og brev i løpet av et år. Eh, så det handler jo om å optimalisere den industrielle prosessen, men også tilby mye bedre digitale flater til mottakerne våre. Posten ska frem. Posten og brev og pakker skal frem.
0: Jeg er litt fascinert, særlig disse juletider. Jeg har stappet inn eh, mange julekort- eh i en overfylt postkassa. Jeg tänkte at det har ganske mye å gjøre akkurat nå. Dette er peak season, definitivt. <laughs> ok, hva er de morsomme prosjektene det jobber med?
1: Vi jobber med veldig mye spennende prosjekter. Et spes spesifikt projekt er jo dette vi gjør med Telenor på Narrowband. Og koblet til en... No,
0: ikke ikke nå lingo her. vad betyr det?
1: Det betyr å koble IoT-sensorer til internet på nye måter.
0: IoT, Internet of Things, koblet mm. på... Ting?
1: Ja. På ni måter. Varför det? För eh, altså det har ju kommit väldigt många sensorer efteråt. De blir billigare och billigare och fler och fler som gör att vi kan mäta temperatur, lokation, många andra ting. Utmaningen är att hvis de ska ge en stor värdi så trenger få ta de datorna så raskt som möjligt. De med koblat till internet. Utmaningen har varit att det inte har varit lätt att kobla till internet. För det kräver täckning för exempel ned i en kom eller inne i en terminalbygg och så vidare. Men nå kommer det ny teknologi som gjør det mye lettere.
0: Så nå har Telenor laget et nytt nett da, som snakker veldig bra med ting, spesielt, eller hva, hva er med Telenors Internet of Things?
1: Ja, det er en internasjonal standard, eller flere internasjonale standarder, for hvordan man kan bruke dette 4G-mobilnettet, spesiallaget for Internet of Things. Og det er to egenskaper på spesielt man utretter. Det ene er jo da at det skal være mye bedre dekning, det er for dekning 1 meter under bakken, du kan tänker att du har en sensor under parkeringsplatsen som märker om det er en bil. Ja. Yeah. På den platsen i likhet. Då måste det ha täckning på den sensorn, själva men under bakken og det kan du få med den nya teknologin. Och tilläggs så är det väldigt dumt att åt det grava den och byta batteri varje månad. Så den andra viktigheten är ju då att det är väldigt lång batterilevetid. det har man med disse nya mobilstandarder som nå har kommit som både Telnor och Telia har i Norge.
0: Ja. Yeah. Och vad betyder det Posten?
1: Nei, vi jobber mye med sporing av materiellet vårt. Fordi vi har fryktelig mange konteinere og slike rullebur med pakker og så videre rundt omkring i Norge til enhver tid. Og vi trenger da kontroll på hvor de er. Så det betyr at vi får en helt annen mulighet til å spore dette materielle for å optimalisere prosesser for riktig antall ledige bur på riktig plass riktig tid, og så videre. Så per i dag så har vi jo sporing på sånne shipping-konteinere. Da har vi 800 sånne konteinere med vanlige 4G og GPS-sporing, det fungerer fint, for de står jo ute til hvert tid. Men inni våre svære terminaler så har vi jo GPS-lokasjon, vi har ikke dekning og så videre nødvendigvis. Så det kan vi få med, få med dette.
0: Eh, hvorfor synes du dette er spennende?
1: Jeg er jo nært da, så jeg synes jo all teknologi er spennende. <laughs> og så er det jo ekstra gøy når vi kan se forretningsverdi i disse nye teknologiene også.
0: Og for posten så betyr dette her først og effektivisering, men også noen nye forretningsmuligheter?
1: Absolut absolut. Hva er det? Nei, der har vi så vidt skrapt i overflaten. Men det vi kan se på sikt er jo at når vi får da sporing, GPS-sporing på konteinere som vi har nå, og så får du GPS-sporing på hvert rullebur som ruller inn i konteineren, og så begynner vi nå også å få sporing på hvert enkelt pakke med rfid Sånn en sporingskipp som vi har på, på en liten andel av pakkene våre. Så hvis vi skal knytte en pakke til et bur, som kan knyttes til en konteiner som sier hvor den er, så vet vi, har vi jo samtidssporing av den pakka. Mm. Og en dag vi har nå, der folk, når de bestyrer en Uber, så ser de hvor bilen kommer mot deg, sammen med oss med Fodora. Folk forventer mer og mer den type sporing. Det kan ikke vi levere på i dag, men jeg tror at det er det vi må levere på i fremtiden.
0: Spennende. Er det noen kontroverser?
1: det är en kontrovers runt detta med vilken standard ska man benytta. Vi har ju i detta pilotprojektet så byggdes det som heter narrowband IoT. men det finns också något som heter LTE-M som är en annan standard. Och i Norge så har vi begge, så det är ju ingen problem hvis man bara tenker Norge, men vi som jobber internationellt, vi måste ju tänke på det. For nå är det på en handfull land som har disse standarderna. Och det är inte säkert man får både standarderna i alla land. Så hvis man skal lage en, noe som skal spores på tvers av land, så er det viktig.
0: Så det er å bli enig om kjørereglene, rett og slett. Og hvis vi får alt for mange standarder som ikke snakker med hverandre, så ferder vi ikke å lage globale løsninger, da.
1: Nettopp. Så standardene er jo, vet, standarden jo vetat, men det er avhengig av at både land og operatører tar de i bruk. Mm. Så der blir det jo spennende å se hvilken av som vinner fram.
0: Og vem bestemmer det?
1: Det er opp til operatørene. Ja, og støtte dette.
0: Ja. Og, um, altså, tingenes internett er spennende, men også skummelt i forhold til cyber security. Mm. Hva, altså, men det er kanskje ikke så relevant for posten. Det er ikke liksom, så farlig om andre ser at Silvia har en pakke på vei. Jo, jo, absolutt.
1: Personvern og sikkerhet er veldig høyt på vår agenda. Mm. Det er helt, ja, helt klart.
0: Ja. Um, hva, hva kan du beskrive litt grann mot de forskjellige prosjektene dere jobber med, gjerne i tillegg til Internet of Things, for så at vi skjønner bredden av det dere gjør?
1: Ja, vi, vi jobber på veldig mange områder. Noen går jo rent internt, eh, som man ikke ser så mye hvordan vi forbedrer prosessen internt for ting til å flyte. Og det, et projekt vi har har, det er jo dette med når du skriver en adresse eh, for hånd på en pakke, så må jo den adressen leses av en maskin, for at den kan komme til riktig terminal hos oss. Så et prosjekt vi har gjort mye med er da å bruke nevrale nettverk for å gjenkjenne håndskrift. Mm. Men det går med på internet Du merker jo bare at du får pakka de i tida. Du merker jo ikke noe annet. Mm. Eh, og andre ting går mye med mot dig som konsument. Mm. Eh, vi hadde jo en idé om dette med digitale frimerker. Eh, fordi det er veldig skjeldig om ha frimerker liggende hjemme i Du skal sende et brev eller en pakke hjemmefra. Så da var tanken, kunne vi da i stedet lage de digitale så du kunde kjøpe det på telefonen din så får du en kode du skriver, der du er vanligvis med plassert et trimerke, og så kan du sende med det. Så kult. Så vi piloterte det, vi valgte ut 10 000 husstander, ja. og så feiket vi alt i bakgrunnen. Så det var, det var binders og manuelle processer og blyant, og, og alt var feiket bak.
0: Men for å se om folk vil bruke det?
1: Nettopp. Så konsumentene som var på dette, opplevde det som en reell tjeneste. Mm. Og det var, var i fjor, og så nå i april i år, så lanserte vi det for hele Norge. Og det er den kraften med å jobbe i stort konsern og med innovasjon som er veldig spennende. Og jeg
0: kan kjøpe digitale frimerker. Det
1: kan du gjøre. Du kan gå på telefonen din, på posten.no, kjøpe så mange frimerker du vil, betale med VIPs om du vil, eller kreditkort, så får du koder der du vanligvis skriver frimerker.
0: Nei, men så kult. Det skal jeg prøve. Dere hadde også et hackathon.
1: Er det
0: koblet til det prosjektet du snakker om nå?
1: Vi kjører veldig mye hackathon om dagen. Både i vår ende interne, men også med samarbeidspartnere. Fordi det skjer så mye runt uh, teknologi. Vi har på uh, 3D-printing. Uh, Narrowband også var en hack-autometell i Nord vi kjørte et prosjekt med det. Fordi det er en sånn trolig rask utvikling. Og det er ikke noe å bare ha med teknologene. I det hack-autometellet inviterer vi også med forretning og andre typer kompetanser. For, Men fortell oss
0: mm. modellen. Det man gjør er å stille opp med en problemstilling, mm -hmm. og så kommer grunder, teknologer, hvem som helst egentlig, og prøver å finne en god løsning for dere, men noe kode på et par dager, eller vad er formatet?
1: Litt forskjellige formater. Noen ganger så utfordrer vi leverandørene våre, gir dem problemstilling, Sätter det seg ned i team, så jobber de med å finne en, eller en løsning på det problemet innen en kort tid. Sånn som vi gjorde det med, med den hackathonen på Narrowband, da visste vi at denne teknologien skulle komma visste ikke helt hva vi skulle bruke den til, så vi fant på et et case. Okay, så var det disse innleveringspostkassene. Eh, så ga vi da vi hadde fire team som besto av teknologer og ikke-teknologer, så fikk de en innleveringspostkasse, så fikk de 30 forskjellige typer sensorer, og så fikk de et narrow modem, en av de første som var i Norge. Og så skulle vi se hva vi kunne lage en smart innleveringspostkasse. Og i løpet av fire timer, så skjedde det magi. Det, er, det som er veldig gøy når du jobber i tverrfaglige prosjekter. Noen satte på en sensor som merket når det kom et brev i postkassa. Noen hadde et ekolodd som målte hvor full er postkassa. Noen målte når det ble tømt. Alle lagene i de timene klarte å lage en smart innleveringspostkasse som til og med snakket med internett via denne narrowband. Og det er veldig gøy. Og så er det liksom, kanskje ikke det vi skal lage til slut men det inspirerer. Hvorfor mm. te vi tester ny teknologi?
0: Veldig gøy, og inspirere kanskje andre talenter til å jobbe mer med det også.
1: Ja, og være mindre redde for teknologi, for jeg merker ofte at forretning er litt sånn skeptiske til nå kommer IT og ja. teknologene, men ja. når de faktisk får prøvd å legge seg, så er det de som er mest engasjerte på, er jo de som ikke er teknologer. Men ja. De får det til, de klarer å sette sammen sensorene, de klarer å få noe til å spille. Ja. Det er veldig gøy å se.
0: Veldig gøy. Um, hva med 3D-print? Hva skal posten med 3D-print?
1: Vi bruker det også i dette Narrowband-prosjektet, det utfordringen der var at vi fant et sted på disse burene der vi kunne plassere denne sensoren uten at den ble skadet. og Det er litt full oppi det ene høyre hjørnet og har veldig spesifikke mål. Og det finnes jo ingen som produserer en innkapsling, en plastikkasse i de målene. Så det vi gjorde var at vi fikk et selskap på kjeller til å 3D-printe 100 sånne innkapslinger til oss som er ute i produksjonen vår. Så ja, man kan produsere helt tilpassede deler utrolig raskt. Yeah. Så det er en måte vi bruker 3D-printing på.
0: Det er ikke sånn at dere en 3D-printer, så kan jeg 3D-printe brevet hjemme <laughs> hos meg? Litt sånn teleportering via 3D-print?
1: Det er jo mange som sier at, det at man kan produsere, for en ting er 3D-printing, og man ofte på plastikk og sånn billig, men det er også fullt mulig med metaller, gummi og så videre. At det er noe fabrikasjon nærmere deg, det er det mange som spåret kommer.
0: Ja, yeah. spennende. Ja, um Vad synes du vi gjør spesielt godt i Norge av dette her? Hva du mest stolt
1: av? Ja, jeg synes vi har teleselskaper som er veldig langt framme. Telenor er en av de første selskapene i verden med å være på denne mobiltelefonien. Tilsvarende tele også ser vi jeg veldig på. Og det gir jo at vi kan være en, en rugekasse og teste ut nye ideene veldig tidlig. Og så har vi ett veldig langstrakt land, både med urbane strøk og med landlige strøk, som gjør at du kan teste veldig mange situationer kalt og varmt. Så det er veldig spennende. Kobler du det med det fantastiske hardver-miljøet vi har i Norge? Vi har jo mange chip for eksempel. Kombinasjonen av det synes jeg er veldig spennende.
0: Har du, har du noe, et, et sånt bilde du har lyst til å legge igjen i folks hode om et sitat eller viktigste poeng fra samtalen vår?
1: Jeg tror det viktigste med Internet of Things er at sensorene blir billigere og billigere og før da vi sa at ja, men vi kommer aldri kommer aldrig til å sette en sensor der, så ser jeg at ja, når det koster så få øre, så er det, why not? kom ja, veldig fort. Uh, utfordringen har jo da vært å ikke koble dette til nettet, men det blir også lettere og lettere. Så jeg tror at hvis vi skal være konkurransedyktig, så må Dino ha en plan for hvordan skal dere utnytte billige sensorer, utnyttet til internet. Og de datamengene det genererer, og de mulighetene man får ved å sitte på de datene. Det tror jeg er veldig viktig at man har en, har et bevisst forhold til.
0: Jeg kommer til å løpe og prøve digitale frimerker. Jeg, sitter, jeg merker at jeg sitter og lurer på, men kanske vi skal også, også gå andre veien, hvor frimerkene har en liten typ i seg, så blir det superenkelt å spore dem etter hvert. Gleder meg til å se mer om disse her selvkjørende kassene deres. Post fra droner.
1: Altså det er selvkjørende brev- og pakkeautomater. Det mm. er den første som når kjører i en testarena på Kongsberg. Mm. Og der, apropos steder der vi er langt fremme, der har jo myndighetene i Norge vært veldig langt fremme i å tillate den type test. Ja. For regulatoriske er også en viktig del av dette.
0: Ja. Alexander eh, Hanning, jeg synes det er så morsomt å høre på dig rett og slett fordi du er ett godt eksempel på dette med å leke sig frem til viktig ny innovasjon. Posten gör väldigt mycket spännande här och vi gläder oss till att høre enda mer fremover. Tusen tack för att du kom och inspirerade oss här i Learn. Tack ska du ha. Och tack till er som lyssnat. Du har lyssnat till en podcast fra Learntech, en läringsdugnad om teknologi och samhäll. Följ oss i sociala medier och på vår hemsida learn.tech.